0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserem jetzt schon traditionellen Pressekonferenz der Corona-Lage. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach zu meiner Rechten. Herzlich willkommen und an ihm hat Platz genommen der Präsident des Robert-Koch-Instituts Prof. Dr. Lothar Wieler und ganz außen Prof. Dr. Christian Drosten, der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Bevor wir anfangen, eine übliche Vorbemerkung, da die Pressekonferenz teilweise live übertragen wird bzw. gestreamt wird. Die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin über die Bundespolitik berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, damit unsere Mitgliedschaft die Öffentlichkeit besser
1: informieren kann. Das als Vorbemerkung. Und jetzt, Herr Lauterbach, haben Sie das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Gentivani, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass wir wieder diese Gelegenheit haben, hier in Ihrem Forum vortragen zu dürfen. Ich habe neben Herrn Wieler, der uns die aktuellen Zahlen und Bewegungen in der Pandemie beschreiben wird heute, Herrn Professor Drosten gebeten, uns heute zu ergänzen und zu verstärken, sodass er uns auch einen Ausblick liefern kann. Er ist heute da in seiner Funktion als Einzelexperte, nicht für den Expertenrat. Wir tauschen uns seit Beginn der Pandemie sehr regelmäßig aus und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um mich hier nochmal öffentlich auch für diese Unterstützung und Hilfe zu bedanken, von der ich auch ja schon sehr lange profitiere und von daher bin ich froh, dass Sie heute mit dabei sind. Ich würde kurz etwas also zum Stand der Pandemie aus der Sicht des Bundesgesundheitsministeriums berichten. Wir kommen jetzt langsam in diese Lage hinein, wo wir also Omikron als die großem Abstand dominierende Variante, SARS-CoV-2-Variante, bekämpfen müssen. Die Modellierungen des Robert-Koch-Instituts hatten einen Verlauf, wie wir ihn jetzt beobachten, ungefähr auch vorhergesagt. Wir sehen, dass also die Kontaktmaßnahmen, die wir in Deutschland noch am Platz haben, wirken. Wir haben ja ungefähr nur 50 Prozent so viele Kontakte im Moment wie im vorpandemischen Zeitalter. Und diese Kontaktbegrenzungen führen dazu, dass wir in Deutschland nicht die kurze Verdopplungszeit bei der Omikron-Variante haben, die wir in vielen anderen europäischen Ländern sehen, die Verdopplung ist sogar etwas gestreckt. Die, sie lag am, vor wenigen Wochen noch bei ungefähr viereinhalb Tagen, durfte jetzt sich auf eine Woche zubewegen, liegt bei ungefähr sechseinhalb Tagen. Somit die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirken. Dazu zählen die 2G-Regel beispielsweise im Handel, die also, äh, Regeln, die wir äh, geschaffen haben am Arbeitsplatz oder auch also im öffentlichen Personennahverkehr, die Kontaktbegrenzungen im privaten Umfeld. Und dazu kommt jetzt zusätzlich die 2G-Plus-Regelung, die wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz vor einer Woche beschlossen haben. Worauf läuft das Ganze hinaus? Weshalb machen wir das? Weshalb streben wir überhaupt an, dass sich die Verdopplungszeit verlängert? durch die Maßnahmen, die wir machen. Ja, der Hintergrund ist der, wir wollen aus der sonst zu erwartenden, steilen Wand der Infektionszahlen, wenn möglich, einen Hügel machen. Oder wenn sich das nicht vermeiden lässt, dass es eine Wand ist, dass die Wand nicht so hoch ist. Das ist das strategische Ziel der Bundesregierung. Was dahinter steht, ist, wenn uns das gelänge, hätten wir weniger Sterbefälle zu beklagen und weniger schwere Verläufe und weniger Long-Covid-Fälle weniger Komplikationen, die wir nicht wirklich abschätzen können. Somit das Ziel ist es, das Unvermeidbare, nämlich die steigende Zahl der Omikron-Fälle so zu strecken und so zu reduzieren, dass wir mit einer möglichst geringen Zahl von Opfern durch diese Welle hinwegkommen. Und von dem, was wir bisher sehen, zeigen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch die ungefähr zu erwartende Wirkung. Trotzdem Gibt es keinen Grund zur Entwarnung? Die Daten, die wir bisher vorliegen haben, die zeigen, dass die Omikron-Variante weniger gefährlich ist als zum Beispiel die Delta-Variante. Diese Daten sind auf Deutschland nicht eins zu eins zu übertragen. Ich habe Heute Morgen auch mit Herrn Dross noch einmal über eine Studie gesprochen, die sehr bedeutsam ist aus Kalifornien, an der auch der Epidemiologe Mark Lipsich von der Harvard School of Public Health teilgenommen hat, wo man sehen kann, im Vergleich zu Delta ist in dieser methodisch guten Studie zu sehen, dass die Omikron-Variante nur ungefähr halb so gefährlich ist, was also Einweisungen ins Krankenhaus angeht und nur ein Viertel so gefährlich ist, was Einweisungen auf die Intensivstation angeht. Aber in diesen Studien, auch in dieser spezifischen Studie, die von der Berkeley-Universität gemacht worden ist, muss man beachten, es sind in diesen Studien in der Regel weniger ältere Menschen, die infiziert waren und ausgewertet worden sind. Und wir haben in Deutschland die Sondersituation, dass wir eine besonders hohe Quote von Ungeimpften haben, bei der älteren Bevölkerung, die darüber hinaus noch viele Risikofaktoren haben. Das ist die Sondersituation, mit der wir in Deutschland umgehen müssen. Daher sind die Nachrichten, die wir bekommen und die mir auch immer wieder vorgetragen werden, ist das Ganze jetzt nicht vorbei mit der Omikronwelle. Diese Nachrichten sind auf Deutschland wahrscheinlich so nicht übertragbar. Und ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch und es würde auch nicht dazu führen, dass wir danach eine, einen Schutz vor weiteren Varianten hätten, denn das ist von der Stadt gehabten Omikron-Infektion nicht abzuleiten und eher unwahrscheinlich. Ich komme zum Schluss meiner kurzen Einführungen. Also ich glaube, dass wir jetzt in ein schwieriges Fahrwasser kommen. Wir werden viele Menschen mit Infektion versorgen müssen. Die Krankenhäuser werden an ihre Belastungsgrenze kommen. Die Labore werden an ihre Belastungsgrenze kommen. Wir haben eine neue corona schutzmaßnahmen ausnahmenverordnung heute im Bundesrat beschlossen. Dort ist die Quarantäne und die Isolationszeit auf sieben Tage gekürzt worden. Diejenigen, die aus dem medizinischen Bereich kommen und in Isolation sind, müssen einen PCR-Nachweis erbringen, dass sie nicht mehr ansteckend sind, gemessen an dem CT-Wert 30. Damit wir diese PCR-Testungen auch durchführen können, habe ich gestern veranlasst, dass wir diejenigen, die aus diesen Bereichen kommen und eine Freitestung mit dem PCR benötigen, priorisiert werden bei den Laboren, sodass wir sicherstellen können, dass diejenigen, die aus dem medizinischen Bereich kommen und eine PCR-Testung benötigen, die PCR-Testung auch dann bekommen, wenn die PCR-Kapazität ausgereizt ist oder überlastet sein dürfte. Schließlich, also wir führen die Booster-Impfkampagne weiter fort. Ich bin mit dem Booster-Impftempo insgesamt zufrieden. Wir werden das aber noch einmal beschleunigen. Wenn es uns gelingt, die also Wand oder die Welle so zu verlangsamen, dass wir das Booster-Tempo nutzen können, um möglichst viele zu boostern, die sonst schwer erkannt wären, dann ist unsere Strategie aufgegangen. Die Strategie war ja von Anfang an, wir verlangsamen die Welle, wir strecken die Welle und boostern in dieser Zeit so viele Menschen wie möglich, um diejenigen, die dann also sonst infiziert worden wären, vor der Infektion zu schützen. Und wenn sie sich infizieren, dann vor schwerer Krankheit zu schützen. Das ist Teil unserer Strategie und dafür ist der Impfstoff da. Ich habe seit Amtsbeginn 55 Millionen Dosen Boosterimpfstoff impfstoff für die für die Bundesregierung erworben. Wir können damit jede Boosterimpfung durchführen, die in Deutschland sinnvollerweise gemacht werden könnte. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
3: Professor Wieler, bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Die omikron sie türmt sich weiter auf. Und das mit einer Dynamik, wie wir sie in dieser Pandemie bislang noch nicht gesehen haben. Es ist nämlich genau das eingetroffen, was äh, befürchtet wurde. Ähm, mit, Im Moment macht Omikron bundesweit schon mehr als 70 Prozent aller Neuinfektionen aus. Omikron dominiert das Infektionsgeschehen in Deutschland und wir gehen davon aus, dass es Delta in den nächsten Tagen auch vollständig verdrängen wird. Die Fallzahlen sind so hoch wie nie und sie werden auch weiter steigen. In dieser Woche haben die Gesundheitsämter erstmals mehr als 80.000 Fälle pro Tag gemeldet. Innerhalb eines Tages und gestern war diese Zahl sogar über 90.000. Es gibt im Moment geschätzt mindestens 800.000 aktive Fälle. Das ist also knapp ein Prozent der Bevölkerung. Und das heißt, dass einer von 100 Menschen in Deutschland jetzt in dem Moment mit SARS-CoV-2 infiziert ist. Und das sind ja nur die Fälle, von denen wir aus dem Meldesystem Kenntnis haben. Fast jeder vierte PCR-Test in der letzten Woche war positiv. Und aktuell liegt die sieben Tage Hospitalisierungsinzidenz adjustiert bei rund sieben. Und damit ist sie noch vergleichsweise niedrig. Wir hatten die Höchste etwa bei 15 um Weihnachten herum. Aber die Tendenz steigt wieder. Das heißt, diese vergleichsweise niedrigen Zahlen sind auch kein Grund zur Entwarnung. Auch weil zu Beginn hauptsächlich jüngere Menschen infiziert worden sind. Und wir wissen, dass in den nächsten Wochen zunehmend eben auch ältere Menschen betroffen sein werden. Der Anteil der Patienten auf den Intensivstationen geht im Moment weiter zurück. Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist noch nicht wieder angestiegen. Das wird sich aber ändern. Selbst wenn Infektionen durch Omikron insgesamt milder verlaufen, durch die Masse an Infektionen müssen wir uns leider darauf einstellen, dass auch die Zahl der Hospitalisierungen und der Todesfälle natürlich wieder steigen wird. Mit Omikron und den massiv steigenden Fallzahlen treten wir tatsächlich in eine neue Phase der Pandemie ein, die reinen Fallzahlen werden weniger entscheidend sein. Wichtiger ist, wie viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken und wie stark das Gesundheitssystem dann belastet sein wird. Bei der Masse an Infektionen müssen wir damit rechnen, dass die Infektionszahlen über die Meldedaten schlichtweg weniger gut erfasst werden. Das hat verschiedene Gründe. Mit steigender Inzidenz wird die Untererfassung größer, mehr Infizierte ohne oder nur mit geringen Symptomen gehen gar nicht mehr erst zum Test. Auch wegen begrenzter Laborkapazitäten wird nur noch ein Teil der infizierten PCR getestet und dann eben auch als Fall gezählt und gemeldet werden. Außerdem sind die Gesundheitsämter so belastet, dass sie nicht mehr alle Kontaktpersonen identifizieren oder Daten zu den Fällen nachrecherchieren können. Das tun sie jetzt schon kaum noch, um das klar zu sagen. Auch der Diagnose- und Meldevollzug wird natürlich größer dadurch. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz, die sieben tage hospitalisierungsinzidenz und auch die Angaben zum Impfstatus am Höhepunkt der Welle weniger vollständig sein werden, als das momentan der Fall ist. Das sehen wir auch teilweise jetzt schon. Aber wir werden die Situation trotzdem weiterhin gut abschätzen können. Erstens bilden die Meldedaten, die Trends im Infektionsgeschehen natürlich weiterhin ab. Zweitens haben wir noch andere Surveillance-Systeme die die Meldedaten ergänzen. Zum Beispiel das Intensivregister, die Testzahlerfassung und vor allem aber die syndromische und virologische Surveillance von Atemwegsinfektionen. Diese syndromische und virologische Surveillance gibt es schon sehr lange. Darüber wird zum Beispiel erfasst, wie verbreitet Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung sind, welche Atemwegsviren in der Bevölkerung zirkulieren, wie viele Menschen mit welchen Atemwegsinfektionen ins Krankenhaus kommen und behandelt werden müssen. Das ist aktuell besonders wichtig, da ja auch die Influenza zunehmend zirkuliert. All diese Ergebnisse werden auch schon lange im Covid-19-Wochenbericht dargestellt. Sie ergänzen sich gegenseitig und werden gemeinsam von uns betrachtet und ausgewertet. Und diese Gesamtschau macht es in dieser Phase der Pandemie möglich, die Häufigkeit schwerer Erkrankungen die epidemiologische Lage und auch ihre Dynamik weiterhin gut bewerten zu können. Omikron hat die Lage verändert und Covid-19 breitet sich so stark in Deutschland aus wie nie. Aber es ist in unser aller Interesse, Ansteckungen so gut es geht zu verhindern. Die Gründe hat Minister Lauterbach eben sehr eindrücklich nochmal vermittelt. Wir haben die Werkzeuge und wir können Infektionen vermeiden, wenn auch nicht jede Infektion. Aber jede Infektion, die wir verhindern, trägt zur Bewältigung der Welle ein und auch dazu, das Gesundheitssystem zu entlasten. Wenn Sie eine akute Atemwegsinfektion haben, sollte schnellstmöglichst abgeklärt werden, ob es sich dabei um Covid-19 handelt oder nicht. Bitte bleiben Sie zu Hause, um eine Übertragung auf weitere Personen zu verhindern. Viele Infektionen finden aber auch zu Hause statt. Wenn in Ihrem Haushalt eine Covid-19-Test positiv war, könnten Sie überlegen, ob das Tragen einer Maske im eigenen Haushalt für Sie eine Option ist. Denn die Maske reduziert eine weitere Übertragung. Regelmäßiges Lüften muss natürlich trotzdem stattfinden. Und wirklich mein dringender Appell, wenn Sie noch nicht geimpft sind, dann bitte tun Sie es jetzt. Impfungen verhindern nicht unbedingt eine Ansteckung. Das ist wahr. Aber sie sind der beste Schutz vor einem schweren Verlauf. Die Mehrheit der Menschen, die wegen Covid-19 auf Intensivstationen kommen, die ist ungeimpft. Das zeigen nicht nur die Daten zu Impfdurchbrüchen aus dem Meldesystem, die wir ja wöchentlich berichten, sondern das bestätigen auch die neuen Daten aus dem Intensivregister, die wir gestern veröffentlicht haben. Impfungen helfen also, eine Überlastung des Gesundheitssystems und aller anderen gesellschaftlichen Systeme vorzubeugen. Lassen Sie sich impfen und auffrischen. Sie schützen Sie sich. So schützen wir uns alle auch vor schwerer Erkrankung. Wir sind es auch den Ärzten den Ärztinnen und unserem Pflegepersonal einfach schuldig. Lassen Sie uns gemeinsam auch diese Welle in den Griff bekommen.
0: Herzlichen Dank, Professor Wieler. Professor Drosten.
3: Ja, hallo, danke.
0: Sie ähm, könnten nach unseren Regeln zum Sprechen die Maske abnehmen, aber Sie müssen Ja, gut. Dann ist die Verständlichkeit etwas höher. Danke schön. Ähm, genau, okay. Also ähm,
4: es ist, glaube ich, im Moment eine ganz schwierige Zeit zu kommunizieren. Also ganz viel wird missverstanden. Es gibt viele gemischte Botschaften, die in der Öffentlichkeit nicht gut genug erklärt sind. Zum Beispiel, dieses Virus ist tatsächlich milder in seinem Verlauf, aber es gibt ja viel zu viele Fälle, sodass dann eben diese, dieser Gewinn über die milden Verläufe wieder ausgelöscht wird, weil es zu viele Fälle sind. Wir haben positive und, und negative Botschaften, die sind in beiden Vorträgen hier schon genannt worden. Beispielsweise ist es sehr gut, dass wir in Deutschland eine längere Verdopplungszeit haben als in anderen Ländern, wo das initial alles beschrieben wurde, wie schnell das geht, also diese Omikron-Wand, die ist entstanden in Ländern, in denen vorher kaum wirklich Kontaktmaßnahmen noch in Kraft waren, volle Pubs beispielsweise, die Bilder aus England sind ja bekannt, ähm das war natürlich bei uns anders, weil wir ja im Herbst schon Probleme mit Delta hatten und dann einige Bundesländer sehr starke Maßnahmen einführen mussten. Und mit diesen Maßnahmen ist dann Omikron gekommen und konnte sich nicht so schnell verbreiten. Also diese Unterschiedlichkeit, die muss man verstehen. Dann haben wir leider eine schlechte Grundvoraussetzung. Also das war jetzt eine gute. Die schlechte ist, wir haben diese Impflücke in Deutschland. Das sind... Drei Millionen über 60-Jährige, die gar nicht geimpft sind und wahrscheinlich auch noch keine Infektion hatten. Und man könnte diese Zahl erhöhen, denn man weiß inzwischen, man braucht für dieses Omikron-Virus wirklich auch die dritte Impfung, um richtig geschützt zu sein. Und das sind dann fast neun Millionen in dieser Altersgruppe. Und das ist ja die gefährdete Altersgruppe. Und wir haben auch so über acht Millionen bei den Erwachsenen über 18, auf die das zutrifft. Und das ist nicht gut. Ja, die, ich glaube, die schwierigste Doppelbotschaft, über die wir vielleicht sprechen können, ist, wir werden ja nicht auf Dauer über alle paar Monate die gesamte Bevölkerung wieder nachimpfen können, um damit eine Bevölkerungsimmunität oder einen Gemeinschaftsschutz, wie man das auch immer ausdrücken will, zu erhalten. Das geht nicht. Das heißt, irgendwann muss dieses Virus auch in der Bevölkerung Infektionen setzen und das Virus selbst muss die Immunität der Menschen immer wieder, sagen wir mal, updaten. Das ist, etwas, das ist eine, eine generelle Weisheit in der Infektionsepidemiologie. Also das, da können wir nichts gegen machen. Die Frage ist nur, können wir das in Deutschland schon tun? Also in Ländern wie Südafrika und so weiter, wo sehr viele Infektionen schon gewesen sind, auch zu einem Preis, da ist dieser Prozess weiter fortgeschritten, dieses Erwerben einer immer wieder durch das Virus abgedateten Bevölkerungsimmunität. Wir wissen aber im Moment nicht, ob wir uns das in Deutschland leisten können, angesichts der Impflücke. Das ist tatsächlich unser größtes Hindernis dabei. Und das kann kaum jemand wirklich voraussagen. Es gibt zwar ein paar klinische Studien, die sagen, wie auch die dritte oder die zweite Impfung gegen einen schweren Verlauf schützt. Und jetzt könnte man anfangen zu rechnen, wie viel Zweit- und Drittgeimpfte haben wir denn? Wie viel Lücke haben wir denn? Aber da hört es wirklich auf. Also an der Stelle kann kein seriöser Modellierer noch irgendetwas voraussagen, da sind wir ein bisschen im Blindflug. Also das ist die schwierigste Doppelbotschaft im Moment. Das Virus muss irgendwann laufen, aber vielleicht darf es das jetzt noch nicht, während es in anderen Ländern schon dazu kommt. So, die, wahrscheinlich die zweitschwierigste Doppelbotschaft ist, es gibt relativ viele Infektionen bei Geimpften. Und das wird in der Öffentlichkeit zum Teil absichtlich und zum Teil aus Unkenntnis falsch dargestellt, so als wäre es ja jetzt dann komplett sinnlos geworden, sich überhaupt noch zu impfen. Das ist ja auch hier in beiden Vorträgen betont worden. Nein, das ist es nicht. Man muss vielleicht Bilder dafür benutzen. Und dazu wäre es ganz gut, sich mal das Virus anzuschauen. Das würde ich gerne einmal kurz machen. Das Virus, das wir jetzt vor uns haben, ist eine Immun-Escape-Variante. Was heißt das? Das heißt, erstmal was, wenn wir das vergleichen mit dem anderen Virus. Das, was wir vorher hatten, das äh, waren Fitnessvarianten. Also diese Viren, die sind einfach äh, besser in ihrer Replikation geworden, dadurch, dass sie sich besser an den Menschen ohne Ansicht der Immunität angepasst haben. Also zum Beispiel an die Atemwege besser angepasst. Sie müssen sich das vorstellen, so eine Fitnessvariante, das ist wie, wenn Sie ein Auto haben und dann schauen Sie ein anderes Auto an, das ist dasselbe Modell, hat aber einen größeren Motor, kann schneller fahren. Ähm, dieses Virus hier ist aber jetzt eine Immun-Escape-Variante. Die Immunität in der Bevölkerung ist für so ein Virus so wie ein unwegsames Gelände. Stellen Sie sich einen Sandweg vor, voller Matsch. Und jetzt sehen Sie, da ist ein Auto, das fährt schneller als ein anderes. Und Sie überlegen, woran könnte das liegen. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dieses Auto, das hat eigentlich gar keinen größeren Motor. Das hat breitere Reifen. Das kann über diesen Matsch besser drüberfahren mit einem gleich starken Motor. Und das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen das Omikron-Virus in unserer Bevölkerung. Wir, wir haben so eine Immunität in allen Bevölkerungen. Das Virus, das, das zeigen wissenschaftliche Daten immer mehr, hat aber von seiner inneren Verbreitungsfähigkeit, von seiner PS-Stärke im Motor eigentlich gar keinen Vorteil zu dem, was vorher da war. Das ist ein Auto mit einem gleich großen Motor, aber breiteren Reifen für den Sandweg. So, und wir sind auf einem Sandweg. Wenn Sie beide Autos auf die Autobahn setzen, dann sehen Sie, die sind weiterhin gleich schnell. Vielleicht hat sogar das eine mit den breiteren Reifen kleinen Nachteile auf der Autobahn, weil es nicht so gut vorwärts kommt. Die Reifen machen mehr Reibung. Und dieses Beispiel lässt sich tatsächlich auch übertragen. Denn das ist eigentlich, was Sie sehen, wenn Sie sich diese Durchbruchsinfektionen hier jetzt anschauen, ähm, äh, bei, bei diesen beiden Autos. Also wenn Sie jetzt Leute vergleichen, die gar nicht geimpft sind, dann sehen Sie keinen großen Unterschied. Das ist eine gute Neuigkeit. Wir können vielleicht so ein bisschen davon ausgehen, dass dieses Virus deswegen besser kontrollierbar ist in seiner Geschwindigkeit. Das ist, was wir sehen hier bei uns in Deutschland, längere, Generation, längere Verdopplungszeit. Dieses Virus ist in sich gar nicht stärker. Wenn wir aber jetzt eben auf diesem Sandweg sind, dann sehen wir, dieses Virus kommt eigentlich besser vorwärts, obwohl es einen gleich starken Motor hat. Ich weiß nicht, ob dieses Beispiel nachvollziehbar ist. So, und jetzt wäre es eben falsch zu sagen, dass dieser Sandweg nicht existiert, also dass nicht geimpft wurde. Der Sandweg bremst jedes Auto ab. Die Impfung bremst jedes Virus ab. Das ist ganz entscheidend, sich das klar zu machen. Und was wir mit der Impfung machen, ist, wir machen immer mehr Matsche auf diesen Sandweg drauf, bis das Auto irgendwann stecken bleibt. Dann kann sich das Auto nicht mehr verbreiten. Wir haben inzwischen gelernt... Wir kriegen keine Herdenimmunität bei diesen Viren. Das heißt, dieses Auto wird sich immer weiter durchkämpfen, aber das wird irgendwann ganz schön langsam werden. Und dann sind wir im endemischen Zustand. So, und diesen endemischen Zustand, das erwarten wir schon, den werden wir bis Ende des Jahres schon entweder erreicht haben oder wir sind praktisch da. Das ist, glaube ich, wo jetzt im Moment so die große Spekulation ist, wie wird eigentlich der nächste Winter? Ne, denn klar ist, gegen Ostern wird es wieder wärmer, die Booster-Kampagne läuft. Zwei Effekte, die eindeutig dazu beitragen werden, dass die Verbreitung geringer werden wird von der ganzen Problematik. Da können wir uns drauf verlassen. Jetzt ist nur die Frage, reicht der Atem bis dahin? Können wir mit der Boosterkampagne schnell genug nachholen? Und wie geht es dann im Sommer weiter? Im Sommer wird es so sein... Wir werden natürlich wieder ein ganz offenes gesellschaftliches Leben haben können. Es wird Omikron-Infektionen geben. Das wissen wir, weil in Südafrika bei einer sehr gut immunisierten Bevölkerung dort im Sommer weiter Omikron-Infektionen da sind. Das wird bei uns auch so sein. Vielleicht wird uns das auch nicht so stark stören, wenn wir weitermachen mit der Immunisierung. Und dann im nächsten Winter, das ist das Entscheidende, wie geht es da weiter, haben wir dann genug Immunität erreicht. Und ich glaube... In der alten Bevölkerung in Deutschland brauchen wir dann zwei Sachen. Das eine ist, wir müssen wie bei einer Influenza-Saison auch vorher nochmal die Gefährdeten, die Älteren, die Grunderkrankten mit einer Boosterimpfung zum Herbst versorgen. Und jetzt gibt es aber in diesem Jahr wahrscheinlich eine Spezialität. Dieses Omikron-Virus, das ist nebenbei auch noch ein anderer Serotyp. Davon gehe ich im Moment aus. Viele Virologen gehen da im Moment von aus. Das heißt wir werden wahrscheinlich auch noch mal bei der Impfung nachsteuern müssen. Es wird eine angepasste Impfung geben müssen. Und wir werden möglicherweise eben dann ab dem zweiten Quartal große Teile der Bevölkerung, vielleicht sogar alle, noch einmal mit einer Update-Impfung gegen Omikron versehen müssen, damit wir beide diese verbreiterte Impfung haben, gegen beide Typen, also gegen das neue Virus Omikron und gegen alle bis hierher, bis dahin vorhandenen Viren, die zu einem anderen ehemaligen Serotypen gehört gehören. Also diese beiden Immunitäten brauchen wir. Die überlappen sich weitgehend. Bei der schweren Krankheit ist der Schutz gewährleistet. Aber bei dem Übertragungsschutz und dem Schutz gegen die milde Krankheit brauchen wir beide Sorten von Schutz. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Das müssen wir vorbereiten. Und auch hier wieder komme ich nochmal zum Abschluss auf diejenigen zurück, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Diese Personen werden dann möglicherweise jetzt mit einem Omikron-Virus in Kontakt kommen, sich infizieren, hoffentlich einen milden Verlauf bekommen. Nur können die sich jetzt dadurch nicht unbedingt auf Dauer darauf verlassen, dass ein Delta-ähnliches Virus, also ein ursprünglicher Serotyp, nicht auch wieder zurückkommt. Damit müssen wir rechnen und dass diese Personen dann dagegen wieder im nächsten Winter gar keinen Schutz haben. Das heißt, die haben dann nur diese eine Seite, die eine, den einen Teil der Immunität. Das ist auch eine sehr schwierige Botschaft in der Öffentlichkeit. Also diese drei schwierigen Botschaften habe ich jetzt hier angesprochen. Also das Virus muss irgendwann laufen. Wir wissen nicht, ob wir uns das schon leisten können. Das zweite eben diese Wahrnehmung, bei den Geimpften gibt es doch ganz schön viele Infektionen. Ja, auf dem matschigen Weg fährt jedes Auto irgendwie auch ein bisschen weiter. Und das mit den breiten Reifen ein bisschen schneller, hat aber nichts zu bedeuten auf die Motorkraft. Und auch nicht, dass nicht grundsätzlich auf einem Schlammweg ein Auto nur mal langsamer fährt als auf der Autobahn. Wer das verkennt, der, ver der kann auch genauso gut dann verkennen, dass die Impfungen wirken. Also das äh, ist dann jedem anheimgestellt. Das ist dann wirklich Ignoranz. Ähm, so, die, die letzte Botschaft eben, äh, die ich da erklärt habe, ist, das mit dem Serotyp, äh, das ist auch vielleicht für diejenigen, die wissenschaftlich jetzt nicht so ähm, gewohnt sind, über solche Dinge nachzudenken, noch mal schwieriger zu verstehen. Vielleicht hilft es, bei der Influenza kennen wir das auch, da müssen wir ja immer mal die Impfung auffrischen. So eine Situation haben wir
0: jetzt. Herzlichen Dank, Professor Drosten. Dann kommen wir zu Fragen. Ich habe schon mehr als 15 Fragesteller, insofern erinnere ich noch mal an unsere Regel. Eine Frage, eine Zusatzfrage und die erste hat Herr Heinrich.
5: Ja, Sebastian Heinrich vom Nachrichtenportal Watson. Ich würde auch gleich eine Nachfrage noch anmelden. Ähm, Herr Lauterbach, Herr Wieler, Herr Drosten, Sie haben jetzt alle drei von diesen Doppelbotschaften gesprochen und von der nach wie vor bestehenden Gefahr äh, und von den Kontaktreduktionen, die es schon gibt. Andererseits beobacht, ist ja beobachtbar in vielen Städten, dass es äh, die Kontakte weiterhin gibt, dass die Lokale voll sind, äh, dass sich weiterhin sehr viele Menschen im öffentlichen Raum treffen. Äh, die Mobilität ist weiter sehr groß. Ist es aus Ihrer Sicht im aktuellen Zustand verantwortbar oder muss da noch mehr geschehen, um das zu reduzieren?
0: Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
1: Da fange ich vielleicht an. Also zunächst einmal muss man den Erfolg ja würdigen. Uns ist es gelungen, die Verdopplungszeit der Omikron-Variante zu strecken. Und wir haben daher deutlich weniger also Fälle pro Tag zu beklagen, noch immer zu viele als andere Länder. Und man muss so eine Strategie ja auch quasi durchhalten können. Somit also also glaube ich, dass wir im Moment maßvoll vorgehen, aber wenn tatsächlich die Fallzahlen deutlich steigen sollten und wir kämen in eine Situation hinein, wo wir auch also eine Überlastung beispielsweise der medizinischen Versorgung erwarten müssen und wo wir dann auch sehen, dass wir mehr schwer Erkrankte haben. Im Moment sinkt ja die Zahl derjenigen, die auf Intensivstationen für Covid behandelt werden müssen. Aber wenn das sich ändern sollte, dann muss natürlich mit anderen Maßnahmen gegengesteuert werden. Aber an dem Punkt sind wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, in meiner Einschätzung nicht noch. Also ist also die Omikron-Welle von uns so gut beherrscht, dass wir, wenn wir die booster noch etwas beschleunigen könnten, äh, dem Ganzen also glaube ich äh, Herr werden können. Ich möchte einer ergänzen?
5: Dann. Ansonsten würde ich, würde ich dann nachfragen, aber aus jetziger Sicht, äh, auch nochmal an die drei Herren, reicht 2G oder 2G Plus dann aus? Also es gibt aus Ihrer Sicht jetzt keinen Anlass, schon eine, eine Stufe höher zu schalten?
1: Also aus Sicht der Bundesregierung und aus meiner Sicht somit ist das im Moment ausreichend. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass 2G Plus noch nicht überall umgesetzt ist, obwohl wir es beschlossen haben. Und äh, was mir auch Sorge macht, dass also die Kontrollen zum Teil nicht also angemessen sind. Das ist zumindest meine anekdotische äh, also Evidenz, das ist mein also Eindruck, den ich bekomme und der mir auch von vielen gemeldet wird. Wir müssen stärker werden im Vollzug und äh, dann könnten wir viel erreichen. Aber ich glaube, dass wir mit, durch das Maßnahmenpaket, was wir beschlossen haben zum jetzigen Zeitpunkt, das richtige Maßnahmenpaket am Platz haben. Herr Löckner vom Handelsblatt fragt nochmal
0: explizit nach. Äh, auch mit Blick auf die MPK halten Sie also weitere
1: Maßnahmen für nötig? Das haben Sie gerade beantwortet. Aber er fragt, oder gar Lockerungen? Also Lockerungen äh, kann man zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen. Wir sind mitten in einer schweren Welle, Omikron-Welle, und wir können hier kein Risiko eingehen. Ich schätze es ganz genauso an, wie es äh, Christian Dorsten gerade vorgetragen hat, dass wir halt eine große Zahl von ungeimpften älteren Menschen haben, zum Teil mit erheblichen Risikofaktoren, zum Teil nach Krebserkrankungen oder äh, also mit Autoimmunerkrankungen, mit metabolischem Symptom und so weiter und so fort. Also wir haben keinen Anlass für Lockerungen. Frau Lehmann.
2: Ja, danke. Mit einer Frage an Herrn
4: Lauterbach und auch an Herrn Drosten. Ich würde Sie gerne bitten, noch mal was zur Perspektive der Kinder zu sagen, die ja gerade in Quarantäne sind und somit das Versprechen, sozusagen Kitas und Schulen bleiben offen, ja nicht so ganz gehalten werden kann, wenn dann keiner hingehen darf. Sehen Sie vor dem Hintergrund der Omikron-Variante sozusagen, also wie bewerten Sie die Omikron-Variante mit Blick auf Kinder und sind da vielleicht dann doch auch perspektivisch noch weitere
1: Lockerungen in Sachen Quarantäne möglich?
0: Ich möchte kurz dazu fügen, die Frage von Frau Pugliese von ANSA, ähm, äh, auch an Professor Wieler. Ist Omikron die Variante für Kinder aggressiver? Sind die Verläufe mit in dieser Mutation schwerer? Äh, wie viele Kinder sind aktuell auf den Intensivstationen?
1: und erwarten Sie eine Zunahme der Zahlen? Können wir das zusammen beantworten. Ja, vielleicht fange ich an. Also die Datenlage zu Kindern ist sehr schwierig auszuwerten. Zuerst gab es ja sehr beunruhigende Daten, dass also Kinder schwerer erkranken würden. Es gab auch eine gewisse Plausibilität dafür. Ich lese die Daten also mittlerweile anders, dass es so sein könnte, dass Kinder nicht schwerer erkranken, möglicherweise sogar leichter erkranken. Und ich lese die Daten im Moment auch so, dass es nicht so ist, dass die Omikron-Variante mehr Viruslast aufweist. Somit könnte es sogar sein, dass Kinder also in den Schulen sich nicht so stark infizieren wie mit Stadtgarten-Varianten. Das ist aber noch unklar. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das unklar ist. Das ist meine Lesart der Situation. Was wir auf jeden Fall sehen, dass Omikron sehr gut reagiert auf Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Masken. Masken spielen bei der Omikron-Variante aus verschiedenen Gründen. Eine große Rolle. Das hat auch damit zu tun, dass die sogenannte Generationszeit sehr kurz ist. Das heißt, die Zeit, in der jemand also ansteckend wird und dann ansteckend ist. Und ähm, wenn so etwas stattfindet, dann also wirken also Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen oder auch meinetwegen Maskentragen, die wirken dann sehr stark. Das sind ja die Maßnahmen, die in den Klassenräumen oft eine große Rolle spielen. Somit könnte es sein, das wissen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau, dass mit diesen klassischen Methoden Maske tragen, Lüften zwischen den, also Schulstunden, Stoßlüften zwischen den Schulstunden und also, äh, also Isolation der infizierten Kinder und vielleicht einer Quarantäne, die sich begrenzt auf wenige Kinder oder tägliches Testen sogar, dass wir durch die Schulen dass wir durch die Schulwelle durchkommen, ohne dass wir zu viel Schulausfall haben. Schulschließungen, dafür sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass.
3: Ja, ich kann das nur ergänzen in Teilen. Also tatsächlich ist die Datenlage über die Krankheitsschwere bei Kindern noch nicht eindeutig. Es gibt eine aktuelle Arbeit aus den USA, die gerade Kinder unter fünf Jahren betrachtet. Und nach dieser Studie sieht man äh, mildere Verläufe. Ich rede aber natürlich nur von den akuten Krankheitsfällen. Äh, Wir wissen ja nicht genau, wie Langzeitfolgen von Covid äh, auftreten. Es gibt zum Beispiel eine US-amerikanische Studie, glaube ich, aus letzter oder vorletzter Woche, die das äh, untersucht hat, wo man dann doch bestimmte Risiken für Folgekrankheiten erkannt hat. Das, da möchte ich einfach, dass das nie vergessen wird, dass es eben auch dieses Long-Covid oder Post-Covid gibt, vor allen Dingen Long-Covid, ähm, eine, eine, eine Diskussion, die, die wir noch nicht richtig fassen können. Aber ich möchte immer darauf hinweisen, dass wir auch das im Kopf haben müssen, wenn wir schützen. Ähm, und äh, warum wir schützen sollen, Kinder. Und auch noch nur mal ergänzen, Wichtig ist wirklich, dass schlichtweg die Maßnahmen halt in den Schulen auch, auch angewendet wird. Minister Lauterbach sagt es gerade, der Vollzug. Diese Anekdoten hören wir ja alle, dass eben bestimmte Regeln nicht vollzogen und kontrolliert werden. Und das erschwert natürlich die Kontrolle des Virus. Und in Schulen, es gibt ganz klare Empfehlungen. Es gibt sogar s 3 Leitlinien für Schulen und die müssen eben dann auch entsprechend umgesetzt werden. Und dann kann man das auch im Griff haben. Dann der nächste Fragesteller, Herr Rinke.
2: Ja, danke schön. Ähm,
0: Herr Lauterbach, Sie haben eben auf die Priorisierung bei den PCR-Tests hingewiesen. Jetzt gibt es ja Kritik, dass Deutschland im Vergleich, äh, internationalen Vergleich begrenzte Laborkapazitäten und auch PCR-Kapazitäten hat. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, ob Sie da ein Manko sehen, bei, äh, dafür, wie Deutschland aufgestellt ist. Und müsste man zum Beispiel die Kapazitäten deutlich weiter ausweiten über die 2,6 Millionen Tests pro Woche hinaus, die im Moment zur Verfügung stehen?
1: Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern ist die Kapazität für PCR-Untersuchungen in Deutschland eher hoch. Also wir haben hier aus meiner Sicht keinen Mangel. Wir sind jetzt natürlich in einer Situation, wo wir an die Volllast des Systems herantreten Soweit ich informiert bin, ist die PCR-Nutzung in England mittlerweile eingestellt worden, sodass dort also die bestätigende Untersuchung mit einer PCR-Untersuchung gar nicht mehr durchgeführt wird. An dem Punkt sind wir keineswegs. Es wäre immer besser, wenn man mehr PCR-Kapazität hätte, aber die Welle werden wir beherrschen können. Ich habe in Auftrag gegeben, dass die Antigen-Tests, die verfügbar sind in Bezug auf ihre Sensitivität für die Omikron-Variante untersucht werden. Wir wissen aus äh, Stadtgarten-Analysen, äh, die auch durch das Paul-Ehrlich-Institut bereits also, veröffentlicht worden sind, dass 80 Prozent der Antigen-Tests, äh, die auf dem Markt sind, die wir empfehlen, zertifizierte Tests, schätzungsweise auch für Omikron funktionieren. Wir wissen auch, dass die Antigen-Tests insbesondere in späteren Stadien der Omikron-Infektion besonders gut wirken. In frühen Phasen wirken sie nicht ganz so gut, weil sich da noch sehr viel Virusmaterial in der intakten Zelle befindet, wo der Test natürlich dann nicht so gut funktionieren kann. In, also der, bei der sogenannten Freitestung wirken die Antigen-Tests sehr gut. Wir haben auch Bereiche, wo wir noch Tests einsparen können. Ich glaube selbst, dass man also bei der Variantenverteilung, die wir derzeit in Deutschland haben, den sogenannten Varianten-PCR durchaus kritisch sehen kann, ob der noch also notwendig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Somit werden wir darüber reden, wo wir also einsparen können. Aber für diesen besonders bedeutsamen Bereich der Freitestung von medizinischen äh, ja, Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten, also auch andere medizinischen Personal mit dem PCR, mit durch den Grenzwert, was wir auch heute in der Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung geregelt haben. Dafür haben wir genug PCRs und dafür habe ich die Priorisierung gestern Abend vorbereitet. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Weil Sie das gerade erwähnt haben, würde ich die Frage natürlich an Herrn Wieler auch stellen. Sehen Sie den Verzicht
0: auf die Sequenzierung und die PCR-Testung auf Virusvarianten auch als sinnvoll an im Moment?
3: Also es gibt ja eine nationale Teststrategie, die wird ja seit ähm, annähernd zwei Jahren kontinuierlich angepasst. Das sind ja strategische Ziele, die man haben muss. Also man darf nicht glauben, nur wenn man immer mehr irgendetwas äh, tut, dass dadurch die Situationsanalyse besser wird. Wir haben ja ganz viele verschiedene... Möglichkeiten, die Schwere der Pandemie zu messen. Ich habe eben einige aufgelistet. Und ähm, es gibt eine natürliche Kapazitätsgrenze. Und diese Grenze, wenn die erreicht wird, dann fokussiert man. Und die Fachleute wissen das auch. Und äh, es gibt entsprechende Empfehlungen des Hauses. Und ja, ähm, wenn man zum Beispiel eine hundertprozentige Omikron-Welle äh, hat, also wenn wirklich Omikron-Delta komplett dann verdrängt haben wird, dann wird es in diesem Moment natürlich nicht mehr so wichtig sein, so viele Sequenzierungen durchzuführen. Das heißt, das alles, was Sie beschreiben, ist ja für Fachleute ein, ein, ein tägliches Handwerk, das Sie alle äh, beherrschen und wir passen sogar die nationale Teststrategie kontinuierlich an. Also das heißt, diese ganzen Art und Weisen, wie wir testen werden, das wird sich ändern. Wir werden ja auch irgendwann, wenn wir in der Situation sind, von der Christian Drossen eben sprach, wenn das mal endemisch ist, dann werden wir auch natürlich deutlich weniger testen, weil wir dann einfach äh, gar nicht mehr so einen Überblick haben müssen, weil wir nicht diese akuten Wellen haben. Also das Testverhalten, der Umgang mit dem ganzen Pandemie ändert sich kontinuierlich. Das ist auch das, das Schwierige natürlich zu kommunizieren. Aber Sie können glauben, dass die Fachleute eben wissen, was dann zu tun ist.
2: Herr Jung. Ich wollte zur Imp zu Impfpflicht kommen. Herr Wieder, können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, was die Vorteile einer Impfpflicht wären? Und Herr Drosten, weil Sie auf die Impflücke äh, äh, angesprochen hatten. Sie hatten im November gesagt, das Idealziel müsse eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung sein. Wäre demnach eine Impfpflicht ideal?
3: Was ich weiß gar nicht, wer zuerst anfängt. Also, ähm, also zunächst mal, das Wichtige ist mir, ähm, was wirklich verstanden werden muss, je mehr Menschen geimpft sind und je mehr dann auch dreimal geimpft sind, desto besser kommen wir, unser Land, das kommt durch diese Pandemie und desto mehr schwere Erkrankheiten verhindern wir und desto mehr Todesfälle verhindern wir. Das heißt also, das Ziel muss sein, eine möglichst hohe Impfquote zu haben. So und jetzt ist dieser Aspekt, ähm, schafft man das mit dem, was wir momentan tun? Wenn man die Untersuchung von Cosmo anschaut, die ja Gott sei Dank seit März 2020 immer wieder Fragen stellen und immer wieder einen Einblick geben, es gibt auch andere Untersuchungen, aber die finde ich jetzt ganz schön, weil sie eben schon so lange läuft auch und sehr wichtig ist, dann merkt man, da steht drin, dass die Menschen, die sich jetzt nicht haben impfen lassen, dass viele von denen auch sich nicht mehr impfen lassen wollen. Also ich sage jetzt mal so, die, die motiviert man wahrscheinlich nicht mehr. Wir können noch einige motivieren, das heißt, wir müssen das, wir müssen das Angebot weiter, also die Barrieren senken, wir müssen alles tun, also die, die, die Strategie, die gefahren wird mit Boostern, ist genau richtig. Wir müssen alles tun, so viel wie möglich anbieten, äh, barrierenfrei anbieten. So. Aber offensichtlich reicht das ja nicht. Das heißt also, die These ist dann, mit einer Impfpflicht erreichen wir mehr. Und das heißt, was, was, wenn das stimmt, diese These, ich persönlich denke, dass das stimmt, dass wir damit mehr erreichen würden, dann ist der Vorteil, wir würden mehr impfen. Dann ist der Vorteil ganz einfach, wir würden mit mehr Impfungen mehr Krankheiten verhindern. Wir würden auch in gewissem Maße die Transmission reduzieren. Man hat schon einen Schutz der Infektion. Der Schutz vor Infektion ist nicht überragend, aber es ist immer noch einer da. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, abgesehen von den ganzen, von meinem Begriff, von sehr technokratischen Betrachtungen, dass wir das Gesundheitssystem entlasten, Krankenhäuser entlasten, Intensivstationen. Wir retten einfach mehr Leben. Und wir, 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 wir haben einfach mehr gesunde Menschen. Und ich möchte den letzten Aspekt noch machen. Wenn wir mehr impfen, dann haben wir auch weniger Long-Covid. Das möchte ich immer wieder sagen. Wir wissen noch nicht, wie groß die Krankheitslast damit sein wird, aber wir wissen, dass es wirklich sehr viele Menschen sein werden, die darunter leiden. Und auch Long-Covid können wir damit reduzieren. Es gibt auch Daten, dass PIMS, diese seltene Komplikation bei Kindern, dass auch da eine Reduktion durch Impfung ist. Also insofern ist das Ziel, möglichst viel zu impfen. Wenn das mit einer Impfpflicht erreicht wird, ist das der richtige Weg. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht viel zufügen. Also für mich ist
4: dieses Thema Impfpflicht ein politisches Thema. Ich kann als Virologe sagen, dass wir möglichst die, diese Impflücke schließen müssen. Im Moment kann man natürlich einfach nur mehr Kraft auf das laufende Programm geben. Über den Sommer wird man sich eben überlegen müssen, wie man den Herbst vorbereitet, den Winter vorbereitet, dass man bis dahin diese Impfquote weiter erhöht, die Impflücken weiter schließt, dass möglichst viele Leute das verstehen oder es einfach machen. Und da ist sicherlich Impfpflicht eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist, über Motivation und Ansprache zu arbeiten. Aber da scheinen die Aussichten begrenzt zu sein. Auch die Medien könnten helfen, muss man hier vielleicht auch mal sagen, diese Motivation und Ansprache zu verbessern. Einige wenige Medien haben ja über lange Zeit in der Vergangenheit immer die Darstellung auch propagiert, das Ganze ist eigentlich harmlos und äh, diese Maßnahmen der Politik, das ist ja alles total übertrieben. Auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele Leute dann so in einen Verständniskonflikt auch gekommen sind. Ne? Also dass viele Leute gedacht haben, naja, wenn das so ist, das ist alles total harmlos. Und andererseits sehe ich, da wird über Impfpflicht geredet, dann komme ich in einen inneren Verständniskonflikt und äh, ja, die Folgen sehen wir, glaube ich, derzeit in der Gesellschaft. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Medien helfen würden, auch an dieser Stelle wieder korrekte Informationen zu liefern.
2: Zusatz. Ja, Herr Lauterbach. Der Bundestagsabgeordnete Lauterbach ist für eine Impfpflicht, vor der sich aber der Bundesgesundheitsminister drückt und äh, keinen eigenen Vorschlag einbringen will. Wo ist Ihre Führungsstärke, Herr Lauterbach?
1: Eine provokante Frage. Also, erstmal, der Bundesgesundheitsminister drückt sich vor nichts und ist dafür auch wahrscheinlich nicht bekannt. Aber was ich also äh, richtig finde, ist, dass ich mich als Bundesgesundheitsminister nicht offiziell zu dieser Frage äußern, brauchen wir eine Impfpflicht oder nicht. Weil ich muss allen Abgeordneten mit meinem Haus zuarbeiten, die Anträge vorbereiten, Anträge, die eine also, äh, Impfpflicht ablehnen, eine, Anträge, die eine Impfpflicht ab 18 wollen, Anträge, die eine Impfpflicht ab 50 wollen. muss ja alle unterstützen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich gleichzeitig als Minister also eine, sagen mal, Amtsmeinung habe. Das ist also, dann können wir uns auch das ganze Manöver von Gruppenanträgen sparen, wenn die Abgeordneten quasi also hier äh, von der Regierung dann doch bevormundet werden, wie es gehen soll. Das wäre dann der Fall. Dann würden wir ja doch, dann, also das ganze Manöver, dass man also das als ethische Anträge aus dem Parlament entscheiden. Also das ganze Manöver könnten wir uns sparen, wenn wir als Bundesregierung quasi eigene Anträge machen würden. Ich will aber trotzdem also als Abgeordneter meine Position noch mal ganz klar sagen, ich bin ohne Wenn und Aber für eine Impfpflicht. Ich bin für eine Impfpflicht ab 18. Ich glaube, dass wir sonst also im Herbst wieder vor einer Situation stehen, die wir nicht wollen. Ich glaube nicht, dass die Omikron-Variante die letzte Variante sein wird. Das halte ich für fast ausgeschlossen. Wir sehen jetzt schon wieder genetische Veränderungen in der Delta-Variante, mit der wir bis vor kurzem gerungen haben, die vom Serotyp her sehr weit von der Omikron-Variante entfernt ist. Christian Drosten hat es gerade sehr präzise dargestellt. Somit also würden wir im Herbst, wenn also wir keine Impfpflicht umsetzen, vor einer Situation stehen. Wir hätten dann wieder eine noch immer bestehende große Gruppe von gefährdeten Menschen, die ungeimpft sind. Und einige haben sogar ihren Impfschutz, den sie hatten, verloren, weil eine neue Variante da ist. Das wäre das wahrscheinliche Ergebnis. Und das also will ich als Abgeordneter uns mit einer... Also will das will ich uns einfach ersparen, dass wir dann erneut vor der Frage stehen, brauchen wir einen Lockdown? Wie kommen wir können wir, die Schul, können wir den Schulbeginn wagen? Das muss ja nicht unbedingt eine Variante sein, die so harmlos verläuft wie wir uns das wünschen. Ich halte übrigens auch die Omikron-Variante nicht für harmlos. Um das noch mal klar zu sagen, das habe ich ja eben versucht abzuleiten, für die Ungeimpften ist selbst diese Variante nicht harmlos. Wir können aber eine Variante bekommen, die sehr ansteckend ist und sehr viel gefährlicher ist. Das kann niemand ausschließen. Und was wir wissen ist, diejenigen, die grundimmunisiert sind, und grundimmunisiert bedeutet, das stimme ich Christian Dosten zu, dreifach geimpft sind, die sind vor schwerem Verlauf und Tod, soweit wir sehen können, für alle uns bekannten, bestehenden Varianten geschützt. Das heißt, wir wären dann in einer Situation, wo wir dann kaum mehr Menschen hätten, die so schwer erkranken würden, dass sie schwer erkranken oder versterben. Und diese könnten wir dann möglicherweise mit den uns dann zur Verfügung stehenden Medikamenten gut versorgen dann hätten wir wenige schwere Fälle und die könnten wir auch noch medikamentös versorgen. Ich glaube, dass wir das machen sollten. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft für die Ungeimpften, die jetzt im Risiko stehen, sehr viel tun. Wir geben viel auf. Selbst unsere Kinder geben viel auf. Wir, geben, wir, wir bringen enorme Mittel auf, um die zu schützen, insbesondere die zu schützen, die noch ungeimpft sind. Wir können im Gegenzug aus meiner Sicht von diesen Menschen in Zukunft auch die Impfung verlangen, weil diese Impfung ist fast nebenwirkungsfrei und schützt vor schwerer Krankheit, sodass wir unser normales gesellschaftliches Leben wieder aufnehmen können. Das ist meine persönliche Einschätzung und die trage ich auch in aller Klarheit vor. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich als Bundesgesundheitsminister also hier nicht die gleiche Position vortragen kann, weil da muss ich alle unterstützen, und tue das übrigens auch. Es werden ja im Hintergrund jetzt Anträge vorbereitet. Ich muss alle unterstützen, auch diejenigen, die Anträge vorbereiten, mit denen ich innerlich nicht übereinstimme. Zwei Fragen an Sie. Herr Lauterbach,
0: Karin Schirner vom Bayerischen Rundfunk fragt, inwieweit ist man vorbereitet auf die zu erwartende hohe Zahl an Patienten in den Normalstationen und Notaufnahmen? Und dazu passt die Frage von Karl Hinterleitner vom ZDF. Der Personalmangel vor allem in der Krankenhauspflege wird uns gerade so eindrücklich wie nie vor Augen geführt. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie dem
1: Pflegenotstand in den Kliniken begegnen? Ja, zunächst für die kurzfristige also, äh, Bewältigung ist ja das, was ich eben vorgetragen habe, unser Ziel, unsere Strategie. Wir haben ja eine Strategie. Wir versuchen halt, die steile, hohe Wand von Omikron entweder in einen Hügel zu verwandeln oder die Wand zu verkürzen. Das ist das, was wir machen. In beiden Fällen hätten wir deutlich weniger Krankenhausfälle, sowohl auf der Normalstation wie auch auf der Intensivstation. Das heißt, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben genau dieses Ziel. Das ist nicht das einzige Ziel natürlich, weil wir auch die schweren Fälle verhindern wollen. Aber wir wollen auch unser System äh, so belastbar lassen, dass zu jedem Zeitpunkt eine notwendige Krebsbehandlung oder eine Behandlung einer koronaren Herzkrankheit möglich ist, ohne Qualitätsabstriche und ohne zeitliche Verzögerung. Von dem, was wir bisher sehen, vom Erfolg unserer Maßnahme, einschließlich der Modellierungen, die versuchen, das nach vorne zu rechnen, könnte das funktionieren. Wenn das gefährdet wäre, dann müssen wir, wie eben auch schon angedeutet, dann müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Das wird dann nicht anders möglich sein. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Frage, wie begegnen wir dem Pflegenotstand, ich werde zunächst einmal, und das beseitigt den Pflegenotstand nicht, das ist aber etwas, was ich einfach schnell machen möchte, weil es sich gehört, weil es eine Sache des Anstands ist. Ich möchte, dass der Pflegebonus so schnell wie möglich jetzt verabschiedet wird, und da werden wir im Januar noch einen ersten Entwurf, werden wir also vorlegen, sodass das dann also im Parlament auch also diskutiert werden kann. Und der Pflegebonus muss jetzt kommen, also wir warten so lange schon darauf. Zum Zweiten, also wir werden dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate an drei grundsätzlichen Maßnahmen arbeiten, die für die Bereitstellung der Pflege sehr wichtig sind. Zum einen, also, welche Rolle behalten die Personaluntergrenzen? Ich bin selbst ein klarer Befürworter der Personaluntergrenzen. Wie gehen wir mit Zielwerten vor für die Personalausstattung in, auf den Stationen? Stichpunkt PPA 2.0, das muss diskutiert werden ob und wie wir das umsetzen und zum Dritten muss diskutiert werden. Wir haben ja in der letzten Legislaturperiode beschlossen, dass die Pflege über das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip außerhalb der durch das INEK administrierten DRG-Finanzierung bezahlt wird. Das funktioniert aber nicht so, wie wir uns das damals gewünscht haben. Ich habe den Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht damals selbst verhandelt, und weiß daher relativ genau, was unsere Wünsche gewesen sind. Das funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Und daher müssen wir an dieser sagen wir mal, Finanzierung der Pflege für die Krankenhäuser müssen wir noch einmal arbeiten. Wir müssen präziser an die tatsächlichen Kosten nach Selbstkostendeckungsprinzip herankommen. Und das darf nicht verrechnet werden mit anderen Budgetabteilungen, mit anderen Budgetteilen, sodass wir nicht dann ein System haben, wo qua Gesetz über das Selbstkostendeckungsprinzip abgerechnet wird, aber es im Prinzip dann doch über Umwege wieder in das Gesamtbudget hineinläuft. Diese, diese Umgehungskreisläufe, die möchte ich stoppen, das sind also drei Maßnahmen, die wir hier verfolgen werden. Herr
0: ja, Herr Rost, ich hätte eine Frage an Sie, und zwar ähm, die beschriebene Wand äh, von Herrn Lauterbach, die er gerade beschrieben hat. Will Sie sagen, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen schon ausreichen, um diese Wand zu verkleinern oder eben diesen Hügel daraus zu machen? Oder hätte schon jetzt weitere Maßnahmen bedurft, um das zu erreichen? Naja, also ein ganz guter Indikator,
4: dass das, was jetzt im Moment gemacht wird, schon ziemlich viel bewirkt, ist, dass die Verdopplungszeit in Deutschland erheblich länger ist als in anderen Ländern. Also das kommt nicht aus dem Nichts. Also Dennoch, der R-Wert, der ist im Moment noch immer knapp über 1. Das heißt, ein kleines bisschen muss man noch nachsteuern. Es ist nur die Frage, also... Es gibt klare Daten, die eigentlich zeigen, dass eine dreifache Impfung auch die Übertragung verringert. Und zwar sowohl bei der Abgabe des Virus als auch bei der Aufnahme des Virus, wenn man sich infiziert und dreifach geimpft ist. Da ist übrigens besonders deutlich. Und jetzt erhöht man natürlich das durch die laufende Booster-Kampagne weiter. Und es mag schon sein, dass das diesen Tick noch ausmacht. Das ist aber im Moment ganz schwer abzuschätzen. Es läuft natürlich eine Sache dagegen, das muss man sich auch ganz Ehrlich klar machen, die Schulen sind jetzt wieder in Betrieb gegangen. Das könnte auch dafür sorgen, dass es wieder zunimmt. Und das muss man einfach ganz genau beobachten im eigenen Land. Das können wir auch. Sind die Daten jetzt nicht so schlecht, wie immer gesagt wird. Das kann man schon sehen. Und dann müsste man eventuell auch nachregulieren. Man kann auch in anderen Ländern schauen, wo es ganz krasse Effekte gibt. Also London beispielsweise, die haben eben wirklich eine Wand gehabt, mit wenig Maßnahmen und jetzt ist das sogar ein bisschen von selbst zum Stillstand gekommen. Das ist äh, so, wenn das eben so ganz schnell hochgeht, dann gibt es so bestimmte Effekte, so Netzwerkeffekte beispielsweise, ähm, Gruppeneffekte. Also wenn in bekannten Bekanntenkreis alle das Virus hatten, dann kriegen sie es so schnell kein zweites Mal. Ne? Und das stellt sich dann irgendwann ein. Ähm, und auch da können wir das beobachten. Also da geht die Inzidenz jetzt eindeutig runter. Da wurden aber jetzt auch natürlich die Schulen wieder geöffnet. Jetzt schauen wir mal in drei Wochen ob es dann wieder hochgeht oder ob es stabil bleibt. Also es gibt schon sehr klare Indikatoren, die man anschauen kann und ich glaube, das ist einfach die bessere Antwort so eine Frage, auf so eine Frage, dass man ne, also dass man ja nicht die Zukunft voraussehen kann, aber dass man auch nicht komplett im Blindflug ist.
0: Zusatz. Jetzt auf diese heutige Konferenz, um die Frage zu beantworten, wie viele Anträge denn jetzt im
1: BMG schon für die Zuarbeit vorliegen? Normalerweise äh, ist das also äh, da müsste ich normalerweise die Leute fragen, also die die Anträge machen, aber wir, wir arbeiten einer Gruppe ganz äh, also, konk also konkret zu. Wir haben aber auch also, äh, aus dem Parlament Anfragen bekommen, die also wahrscheinlich aus dem Kreis anderer Gruppen gekommen sind, um es mal so auszudrücken.
0: Aber konkret Anträge,
1: haben ja. ja, Also einen Antrag also scheint in Vorbereitung zu sein und da äh, arbeiten wir auch, also da helfen wir. Und also für einen anderen Antrag, glaube ich, sind es einfach Fragen, die äh, genutzt werden, die, die wir beantworten, die dann helfen, einen solchen Antrag zu entwickeln. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich natürlich hier nicht, also das sind vertrauliche Anfragen von Parlamentariern. Ich kann da nicht jetzt in die Details gehen und kann nicht sagen, wer das ist und so weiter und so fort. Ich nehme an, dass also sich hier sehr schnell Gruppen bilden werden, die auch öffentlich bekannt sind. Und dann ist das Ganze viel einfacher zu handhaben. Das, für mich, das also bildet sich ja jetzt erst langsam äh, zusammen, bildet sich erst langsam und in der nächsten Woche ist ja die Orientierungsdebatte. Ich glaube, dass das dann sehr schnell an Fahrt gewinnen
0: wird. Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche fragt Sie, Herr Lauterbach, BioNTech kann den angepassten Omikron-Impfstoff schon im März liefern, die EMA will aber erst im Mai über die Zulassung entscheiden. Wie problematisch ist diese Verzögerung für die Pandemiebekämpfung und was passiert dann eigentlich mit den Dosen der
1: ersten Generation? Also wir haben die Verträge mit BioNTech so gestaltet, dass also für den Fall, dass die, der Impfstoff sich verändert, besser angepasst ist, also an dann aktuelle Varianten, dass wir dann auch diesen neuen Impfstoff bekommen. Somit ist es nicht so, dass wir hier damit rechnen müssen, dass es einen riesigen Verwurf gibt oder dass wir noch lange mit Impfstoff beliefert werden, der gar nicht mehr aktuell ist. Das ist nicht zu erwarten. Und zum also Vorgehen der EMA, wir werden sicherlich das, was wir tun können über das Paul-Ehrlich-Institut, um die mal Planungen der EMA ja, zu begleiten, muss man sozusagen. das werden wir tun. Also wir wünschen uns natürlich, die, dass die EMA relativ schnell entscheidet, Gründlich und schnell, aber es wird kein politischer Druck ausgeübt. Aber das Paul-Ehrlich-Institut ist ja, wenn man so will, Teil wie auch wir, der EMA. Und von daher also werden wir im Rahmen dessen, was medizinisch optimal und sicher ist, werden wir unser Interesse an einer möglichst schnellen Zulassung, also werden wir artikulieren. Und äh, wir sind uns aber dieser Problematik äh, bewusst und entsprechende Gespräche auch bei mir im Haus haben schon stattgefunden, welche Möglichkeiten wir da ergreifen können. Dann die nächste Frage, Frau Kollegin.
2: Angela Misselbeck vom Ärzte-Nachrichtendienst. Herr Lauterbach, Sie sagten vorhin, die Boosterkampagne muss noch beschleunigt werden. Ähm, gleichzeitig sind vorgestern, glaube ich, die MFA auf die Straße gegangen. Und wir erwarten eine Welle, die mit ähm, weniger schweren Erkrankungen einhergeht. Ähm, das deutet alles auf ziemliche Belastungen für die Niedergelassenen, für die Arztpraxen hin. Ähm, die mfa warten, beklagen, dass sie immer noch auf einen staatlichen Bonus warten und damit auch auf politische Anerkennung. Welche Rolle spielen denn die Arztpraxen in der aktuellen Phase der Pandemie und in ihren Überlegungen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm die, zunächst will ich die Gelegenheit nutzen, mich erneut bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Kollegen äh, bedanken für die also, äh, Arbeit, die geleistet wird. Also im Verbund mit den Impfzentren ist die Booster-Kampagne, die wir in Deutschland derzeit durchführen, die ja spät begonnen hat, aber jetzt also sehr schnell läuft, sie ist in der Größenordnung und ich glaube auch mit also, äh, diesem ehrgeizigen Ziel in Europa einzigartig. Und das werden wir auch fortführen. Also ich bin im Austausch also mit Herrn Gassen in dieser Sache, sodass wir auch noch mal auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen werden. Wir werden noch mal versuchen, das hohe Tempo, welches wir bei der Boosterimpfung gehabt haben, vor Weihnachten zu erreichen. Der Impfstoff ist da, darüber habe ich eben also aufgeklärt. Wir haben jetzt auch durch eine Beschaffung in Rumänien 5 Millionen zusätzliche Dosen BioNTech äh, also bekommen. Wir haben es jetzt auch geschafft, also mit der STIKO zusammen eine klare Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen zu, äh, zu erwirken. Somit, glaube ich, wird die Booster-Impfungskampagne noch mal an Fahrt gewinnen. Dazu werden wir auch ein eigenes Format noch einmal machen, wo wir die Öffentlichkeit äh, adressieren. Und ich glaube, dass... Also, äh, hier jede Gelegenheit genutzt werden muss, die also Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen. Ich bringe in Erinnerung, dass wir an die, über die Feiertage auch bis zum 9. Januar die Honorierung also für die Impfung deutlich erhöht hatten von 28 auf 36 Euro. Wir werden also auch über Bonussysteme werden wir einfach nachdenken müssen. Die Leistung der Ärztinnen und Ärzte ist hier nicht nur anerkannt, sondern es ist notwendig und zum jetzigen Zeitpunkt finden ja mehr als 70 Prozent der Impfungen in den Praxen statt. Das ist eine großartige Leistung und wir machen uns Gedanken, wie wir das verstetigen können. Wie gesagt, ich bin diesbezüglich mit Herrn Gassen im regelmäßigen Austausch und wir sind für heute Nachmittag in dieser Sache noch einmal für ein Gespräch sind wir verabredet.
0: Der Kollege Jordans von AP fragt nach einem Vorfall in Sachsen Herr Lauterbach während einer Demo gegen Corona Maßnahmen in Dresden am Donnerstagabend haben Medizinstudenten vor der Uniklinik eine Gegendemonstration gehalten die Polizei hat daraufhin gegen mehr als 20 Medizinstudenten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet was halten Sie davon dass Medizinstudenten die sich für ihre Kollegen einsetzen von der Polizei so behandelt werden und haben Sie schon
1: mit der sächsischen Staatsregierung über diesen Fall gesprochen also ich kann diesen Vorfall, diesen bestürzenden Vorfall nicht sachkundig bewerten, weil mir da einfach die Information fehlt. Ich kann nur so viel sagen, wenn also Medizinstudentinnen und Studier Studenten sich dafür einsetzt, dass äh, sich Menschen impfen lassen und äh, dass also äh, die Menschen, die gefährdet sind, so vor schwerer Krankheit und Tod geschützt werden, dann findet das meine ausdrückliche Zustimmung. Wie der Ablauf jetzt der Demonstration gewesen ist, ob es, also wie genau die also Situation sich dargestellt hat, da bitte ich einfach um Verständnis. Das kann ich aus der Ferne, kann ich das nicht entsprechend einschätzen. Ich lasse mich aber informieren. Ähm,
0: der Kollege Kuhn vom Deutschlandfunk fragt Sie, Herr Wieler. In der gemeinsamen Presseinformation mit dem DIVI zu den Intensivstationen gestern schreibt das LKI, dass 9,6 Prozent der Covid-Fälle dort einen unvollständigen Immunschutz aufweisen. Sie nennen dabei Teilimmunisierung, also unvollständig Geimpfte, aber auch den Status Genesen. Mit welcher medizinischen Begründung setzen Sie Genesung mit unvollständigem Immunschutz gleich?
3: Ja, das ist eine Einschätzung, die sich aus der Literaturlage ergibt. Das ist eine... Ähm eine eindeutige Situation. Diese ähm, wird auch von der STIKO entsprechend äh, in ihre Empfehlungen aufgenommen und insofern ist das nichts weiter als eine evidenzbasierte ähm, Einschätzung.
0: Dann eine Frage noch an Sie, Herr Lauterbach. Wann werden die Apotheken selbst erstmalig Covid-19-Impfstoffe
1: bestellen können? Gibt es hier ein gesondertes Kontingent für die Apotheken? Ein gesondertes Kontingent haben wir bisher nicht ausgewiesen. Es müssen ja die Voraussetzungen für die Apotheken erfüllt sein. Das ist aus meiner Kenntnis heraus jetzt der Fall. Also dass also Apotheken bestellen können, dass sie also auch als Leistungserbringer die Impfung durchführen können. Und dass sie auch also dokumentieren können in das entsprechende Dokumentationssystem, in das Diminar. Soweit ich informiert bin, sind, sind alle drei Voraussetzungen mittlerweile erfüllt, sodass ich davon ausgehe, dass die also Impfungen in Kürze beginnen können.
5: Nächste Frage, Herr Kollege. Ned Mohammed, Herr Lauterbach, ich habe die Worte Impfgegner und Impfverweigerer vermisst in dieser Diskussion. Also ich meine damit die Ungeimpften ohne Ausnahmegrund. Wahrscheinlich Herr Wieler weiß, wie viele sind diese Leute. Also der Umgang des deutschen Staates irgendwie sehr, sehr hoffentlich mit dieser Menschengruppe oder wenn man sagen kann, ist weich. Also in Österreich ab Mitte März gibt es Geldstrafe von bis zu 3600 für diese Menschengruppe, die ohne Ausnahmegrund ungeimpft sind. Wie sehen Sie das, diese Sache? Gibt es irgendwann Geldstrafe oder ein bisschen stärker? Weil diese Krise überzieht sich mehr und dann ich sterbe am Ende wegen der Maske. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon mal eine klare Haltung dargelegt, dass ich ein Befürworter einer Impfpflicht bin. Und ich glaube, dass eine Impfpflicht uns hier weiterbringen würde. Wenn wir jetzt also über die äh, Impfunwilligen, äh, ich sage mal schlecht sprechen würden oder wir würden also äh, sie gering schätzen oder abwerten, das bringt uns ja nicht weiter. Das bringt uns ja nicht. Das verhärtet nur die Lager. Wenn man der Meinung ist, dass eine Impfpflicht erforderlich ist, Stichwort. Sonst kommen wir im Herbst wieder in eine ähnliche Situation. Sie ist geeignet, so etwas also, äh, zu beseitigen. Also die Impfstoffe können das ab, in Kombination mit den Medikamenten abwenden, also geeignet. Und es ist auch noch maßvoll, weil die Impfung sehr sicher ist und mittlerweile Milliardenmal eingesetzt worden ist. Wir wissen, es gibt kaum Nebenwirkungen. Dann ergibt sich aus diesem Dreieck, es ist erforderlich, es ist geeignet und es ist maßvoll, die Notwendigkeit zu handeln. Das ist meine persönliche Einschätzung. Trotzdem, also ich finde es nicht richtig, dass man also darüber spekuliert, weshalb Leute sich nicht impfen lassen wollen, dass man diese Leute herabwürdigt. Ich kenne auch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie einfach Dinge nicht verstehen oder weil sie ganz andere Meinung sind. Und so Das kann alles akzeptiert werden. Das ist von mir nicht zu bewerten. Ich mache keine Unterschiede bei den Gründen. Aber ich mache schon einen Unterschied, wenn die Frage kommt: Ist derjenige, der all das vorträgt, in der Pflicht, sich impfen zu lassen? Das ist er aus meiner Sicht. Ist Ein Zusatz, bitte.
5: Wie viel, wie groß ist diese Menschengruppe, die wollen nicht auf keinen Fall impfen lassen?
3: Ja, also ganz aktuelle Zahlen kenne ich nicht, aber wir gehen davon aus, nach den Befragungen, die ich im Kopf habe von vorletztem Jahr, dass es etwa 5% vielleicht sind der Bevölkerung, etwa in diesem, in diesem Umfang ist das, aber die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Fünf Minuten haben wir noch, dann würde ich gerne Schluss machen, damit wir hier auch lüften können. Herr Besicke. Mhm. Ja, vielen Dank, Weserke, RTL, NTV. Eine Frage an alle drei, weil alle drei das Thema anfangs auch schon mal angerissen hatten. Bei den
4: Prognosen, dass wir uns ja in der nächsten Zeit vermutlich alle in Deutschland über kurz oder lang mit Omikron infizieren werden. Warum ist es so wichtig, dass man die Maßnahmen trotzdem aufrechterhält und das nicht einfach laufen lässt? Oder ganz kurz gefragt, warum macht es eben sehr wohl einen Unterschied,
0: ob ich mich heute oder auch erst in vier oder sechs Wochen infiziere?
5: Mhm.
4: Naja, wir haben das ja im Prinzip schon äh, von allen Seiten beleuchtet, diese Frage. Ne? Also jetzt eine, eine sehr steil ansteigende Inzidenzflanke führt dazu, dass ganz viele Leute gleichzeitig krank sind. Da ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, ob die totkrank sind. Das reicht, dass sie einfach äh, sich nicht gut fühlen, zur Arbeit gehen können, natürlich dann auch... Isolationsmaßnahmen unterliegen, nicht zur Verfügung stehen als Arbeitskräfte. Das ist also so die, die eine Überlegung, dass dann also viele Bereiche im gesellschaftlichen Leben in Probleme kommen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass durch das Abflachen dieses Inzidenzgipfels die medizinische Versorgung besser sichergestellt ist. Und dann gibt es noch viele, viele andere Gründe. Also beispielsweise, wenn Sie sich vorstellen, Sie infizieren sich mit oder ohne Maske oder sagen wir mal trotz Maske, dann ist das immer noch besser, als sich ohne Maske infiziert zu haben, weil die Virusdosis, die Sie dabei abkriegen, geringer ist. Und wir wissen inzwischen ganz genau, dass die Virusdosis die Krankheitsschwere auch ganz stark bestimmt. Also das sind Dinge, an die man so auf den ersten Blick manchmal nicht denkt. Aber das ist einfach entscheidend. Und für die Überlegung, die wir im Moment haben, wo stehen wir da? Das Ganze ist nicht so unähnlich wie im Frühjahr 2020. und Tun wir mal so, als wüssten wir jetzt gar nichts davon, dann würde es auch zu einem extremen Inzidenzanstieg kommen. Inzwischen wissen wir viel mehr. Das ist eine gute Situation. Wir wissen relativ gut auch, wo wir eigentlich Maßnahmen brauchen, um die Verbreitung zu, zu verringern, wo das sich eher nicht so lohnt. Wir haben Masken für alle. Das ist auch sehr gut. Und man fragt sich dann natürlich schon irgendwann, Warum nutzt man denn dieses Wissen dann nicht, um Leben zu retten? Also ich glaube, das ist die einfache Antwort darauf.
1: Ich würde auch glauben, dass es nicht äh, stimmt, dass sich alle infizieren. Selbst wenn wir eine relativ schwere Welle bekommen, dann also ist es auf keinen Fall so, dass sich alle infizieren, sondern es wird ein Teil der Bevölkerung nur sein. Und äh, je geringer der Teil ist, äh, desto besser und wir, wir können sagen, das ist ja nur eine Frage, eine Frage der Zeit. Die Gesamtzahl der Leute, die sich infizieren, hängt davon ab, wie, langsass, wie langsam das anläuft, weil wir boostern ja gegen die Infektion. All diejenigen, die geboostert sind, haben ein deutlich reduziertes Risiko, sich überhaupt zu infizieren. Das ist ja von Anfang an, seit meiner ersten Bundestagsrede als also, äh, Bundesminister ist das ja die Strategie, dass wir, also, wenn es uns jetzt zum Beispiel gelingen würde, 80 Prozent der Bevölkerung zu, der, der, also Impf, der bereits zweimal geimpften also Bevölkerung zu boostern oder noch mehr, da ist natürlich der Kreis derer, die sich überhaupt infizieren können, viel geringer, als wenn die Welle so schnell durchläuft, dass die Boosterung überhaupt keinen Unterschied mehr machen kann. Aber ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass sich hier
3: jeder infiziert. Das will ich, das will ich auf keinen Fall hoffen. Ja, und Wille? Ich kann auch noch mal gerne eine Sache wiederholen, die wirklich uns allen immer klar sein muss. Wir haben leider in Deutschland einmal noch einen relevanten Anteil von Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die sich nicht haben impfen lassen. Ja, die Zahlen hatte Herr Drosten gerade genannt. Ich meine, drei Millionen etwa, über 60 alleine. Ja, das sind Menschen, die haben aufgrund ihres Alters ein erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken. Und ähm, es ist ganz klar, dass wenn wir sehr hohe Inzidenzen haben dann ist eben die Möglichkeit, dass auch solche Menschen infiziert werden, einfach auch größer als wenn wir kleine Inzidenzen haben. Wir haben schlichtweg einen noch zu großen Teil in unserer Bevölkerung, der nicht geimpft ist und die Impfung schützt. Also das heißt, diese, das Boostern ist einer der wichtigsten Gründe, um die Zeit zu gewinnen auch. Wir müssen mehr Menschen boostern und impfen. Wir haben einfach in Deutschland einen großen Anteil, die immer noch nicht geimpft und geboostert sind.
0: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
0: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: So, dann noch Herr Jessen und Frau Hüsch, bitte um kurze Fragen und kurze Antworten. Zur Umsetzung beschlossener Maßnahmen, Herr, Herr Lauterbach, Ministerpräsident Haseloff hat gesagt, in Sachsen-Anhalt müsse 2G plus nicht umgesetzt werden, weil dort Omikron quasi nicht existent sei, sondern nur Delta. Was bedeutet ein solcher Ausstieg aus gemeinsam beschlossenen Forderungen? Und äh, Herr Wieler, Herr Drosten, gibt es Evidenz dafür, dass tatsächlich Omikron sozusagen einen Bogen um Sachsen-Anhalt macht?
1: Um also ich kann das so also kurz machen. Ich hätte, ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn wir die 2G-Plus-Regelung überall umgesetzt hätten. Und ich äh, bedauere das daher. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe heute im Bundesrat in meiner Rede noch einmal darauf hingewiesen, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir die Regeln, die wir beschlossen haben, nicht nur eins zu eins umsetzen, sondern auch den Vollzug kontrollieren. Das System, was wir haben mit der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundesregierung, ist ein System, was gut funktioniert. Es basiert aber darauf, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und dazu zählt auch, dass die Dinge umgesetzt, worden, die, die Dinge umgesetzt werden, die bereits beschlossen wurden.
3: Also nach den uns vorliegenden Informationen und der Ausbreitung von Omikron gehen wir davon aus, dass in ganz Deutschland in relativ kurzer Zeit Omikron die dominierende Variante sein wird und Delta sehr stark verdrängen wird.
2: Eine kurze Frage nur noch zu den sogenannten Totimpfstoffen. Was glauben Sie, Herr Minister, wie sehr diese Impfstoffe, die ja jetzt ab Februar kommen sollen, die Impfpunkte mit helfen können zu schließen oder ist das nicht signifikant am Ende? Und äh, was sind die genauen Lieferdaten, damit diejenigen, die äh, äh, darauf warten, sich etwas auf einstellen können?
1: Ja, vielen Dank. Also der erste Impfstoff, äh, der also ein quasi Totimpfstoff ist, Novavax, äh, wird auf der Grundlage von Lieferangaben, die wir gestern also vom Hersteller haben bekommen können, ab dem 21.02. verfügbar sein, in zunächst einmal einer Größenordnung von 1,75 Millionen Dosen. Es sind dann weitere 3,25 Millionen Dosen äh, gekauft und werden geliefert. Ich kann aber nicht genau sagen, wann die geliefert werden. Ich hoffe dann auch noch äh, in der letzten äh, Februarwoche. Aber die Impfung könnte somit also ab der dritten Februarwoche voraussichtlich beginnen im günstigsten Fall. Wir versuchen die Lieferung zu beschleunigen. Wir arbeiten mit dem Unternehmen sehr eng zusammen. Ich selbst kann die Wertigkeit des Impfstoffes für die Omikron-Variante nicht gut einschätzen, weil, die Variante ja ursprünglich bei einer, weil der Impfstoff ursprünglich bei einer anderen Variante getestet worden ist. Ich hoffe aber und gehe davon aus, dass der Impfstoff hier gut wirken wird, weil wir wissen, dass er bei einer anderen Variante in der Vergangenheit auch ganz gut gewirkt hat die ebenfalls einen hohen Escape-Anteil gehabt hat. Von daher glaube ich, wird der Impfstoff uns hier weiterbringen. Und ganz klar ist, also das ist ein Impfstoff, den wir auch empfehlen werden. Und der wird denjenigen besonders zur Verfügung stehen, die diese Art der Impfung bevorzugen.
2: Wissen wir, wie groß der Kreis der Personen ist, die einen solchen Impfstoff bevorzugen würden? Wie viel Prozent der Bevölkerung oder der, ist das nicht Geimpften?
1: Da legen wir keine Daten vor und äh, daher kann ich das nicht beantworten. Dann sind wir heute durch. Ich
0: habe nicht alle Fragen im Saal geschafft, auch nicht alle Fragen online. Das tut mir leid, aber jetzt müssen wir Schluss machen, um zu lüften. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Lauterbach, Herr Wieler, Herr Drossen. Dankeschön.